0: Olá pessoal, é, somos estudantes de lontologia da Faculdade Faminas BH e vamos fazer agora um podcast para vocês falando sobre um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. É, e agora para começar o nosso podcast, eu vou passar a palavra para Alessandra Aquino, Onde vai introduzir sobre esse sistema reprodutor masculino, o que, é que compõe e ela também vai falar um pouco sobre a próstata. Espero que vocês gostem. Sistema reprodutor masculino: O sistema reprodutor
1: masculino tem como função principal a produção de células sexuais masculinas, gametas responsáveis pela reprodução. Também é responsável pela síntese de testosterona, que possibilita, entre outras funções, o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Esse sistema é formado por órgãos externos, saco crostal e pênis, e diversos outros órgãos internos, os quais garantem a produção do sêmen, líquido que contém os espermatozoides e o transporte para o foro do corpo. O sistema reprodutor masculino inclui o pênis, o escroto, os testículos, o epidímio, o canal diferente, a próstata e as vesículas seminais. O pênis e a uretra fazem parte do sistema urinário e reprodutor. Próstata. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz presente no corpo do homem. Essa glândula começa a se desenvolver durante a adolescência devido à ação da testosterona e vai crescendo até chegar ao seu tamanho médio, que é aproximadamente 3 a 4 centímetros na base, 4 a 6 centímetros na parte céfalo caudal e 2 a 3 centímetros na parte anteroposterior. Existem várias doenças relacionadas à próstata e podem aparecer em qualquer fase da vida, no entanto, são mais comuns depois de 50 anos de idade, sendo as principais a prostite, a hiperplasia benigna da, da próstata ou o câncer. Por isso, é importante fazer exames regular a partir dos 45 a 50 anos para identificar precocemente o problema na próstata e alcançar a cura. A próstata está localizada entre a bexiga e a pelvis do homem, estando à frente do reto, que é a porção final do intestino, e por isso é possível sentir a próstata através do exame de toque retal realizado pelo médico. A função da próstata no organismo é produzir parte do líquido que forma o esperma, ajudando a alimentar e proteger o espermatozoide.
0: Após essa explicação super interessante que a Alessandra acabou de fazer sobre a próstata, é, vamos passar a palavra para a Jéssica Guimarães, onde vai explicar um pouquinho para a gente sobre o testículo e a vesícula seminal.
2: Testículos Os testículos... São órgãos que fazem parte do corpo masculino, que apresentam importantes funções reprodutivas. São duas glândulas de forma oval que possuem cerca de 5 cm de comprimento e estão situadas na bolsa escrotal. Na estrutura de cada testículo, encontram-se tubos finos e enuvelados, chamados tubos seminíferos. Nos testículos, são produzidos os espermatozoides, as células reprodutoras masculinas, durante o processo chamado espermatogênese, além de diversos hormônios. O processo de formação dos espermatozoides é denominado de espermatogênese. O principal hormônio é a testosterona. Ele é fundamental para o amadurecimento sexual, e fertilidade do homem, também é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como pelos, modificações da voz, entre outros. O testículo deve ficar fora do corpo, no saco escrotal, pois os espermatozoides devem ser produzidos em uma temperatura inferior em relação à do organismo. O desenvolvimento dos testículos acontece no início da puberdade, quando passa a realizar a espermatogênese. Ou seja, o testículo possui um tamanho pequeno até essa fase. Os testículos são estruturas sensíveis a impactos e lesões, pois esse tipo de acontecimento pode gerar vários problemas para o homem. Vesícula seminal a vesícula seminal é formada por duas pequenas bolsas localizadas entre o fundo da bexiga e o reto. Fazem parte do aparelho reprodutor masculino, juntamente com os testículos, ductos deferentes, epidídimo, próstata e o pênis. Sua função é produzir o líquido seminal, uma secreção espessa e leitosa que neutraliza a ação da urina e protege os espermatozoides, além de ajudar seu movimento até a uretra. O líquido seminal também ajuda a neutralizar a acidez da vagina durante a relação sexual, evitando que os espermatozoides morram no caminho até os óvulos. O líquido secretado pelas vesículas seminais, normalmente, constitui 60% do volume de sêmen. Elas secretam um líquido que contém frutose, prostaglandinas e proteínas de coagulação.
0: Agora, após essa explicação da Jéssica, vamos passar a palavra para o Ítalo onde vai explicar um pouquinho para gente sobre o epidídimo e o canal deferente.
3: Epidídimo. O epidídimo está localizado na superfície posterior do testículo, que é constituído por uma série de ductos, e a sua principal função é o armazenamento e a maturação do espermatozoide. O epidídimo é dividido em três partes, sendo a cabeça que está conectada aos ductos de... Eferentes dos testículos, o corpo e a cauda. A cauda do epidídimo continua distalmente com um ducto deferente. O epidídimo é um ducto longo e fino que fica localizado posteriormente ao testículo. A sua função é a de coletar e armazenar os espermatozoides produzidos pelos testículos até a sua liberação. Cada epidígimo está ligado a um ducto diferente, e existe um para cada testículo, que segue até a uretra. Os epidígimos são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados, além da secreção e absorção de substâncias sendo um pequeno ducto que coleta e armazena os espermatozoides produzidos pelo testículo. Localiza-se atrás do testículo no saco escrotal e desemboca na base do ducto deferente o canal que conduz os espermatozoides até a próstata. O epidídimo é tão longo como o testículo, em forma de ser achatado junto a um dos lados do testículo depois de ter sido armazenado no epidídimo, o esperma avança através dos canais deferentes até a próstata, onde se mistura com o semi originário das vesículas seminais, movendo-se pela próstata até a uretra durante a ejaculação. Os ductos deferentes. O canal deferente, é um canal que leva os espermatozoides para a uretra e sua exteriorização a partir do epidídimo, que é o local onde eles são armazenados por serem produzidos nos testículos. Representa uma continuação direta do epidídimo e o seu tamanho pode variar entre 30 e 40 cm. Divide-se em partes testicular, funicular, inguinal, pélvica e a ampula. Do ducto diferente, que une-se com o ducto escritor da vesícula seminal, para formar o ducto ejaculatório. O canal diferente é um tubo fino e longo, que sai de cada epidídio. Ele passa pelas pregas ínguas, virilha, através dos canais inguinais. Segue sua trajetória pela cavidade abdominal, circunda a base da bexiga e alarga-se formando uma ampola. Recebe o líquido seminal proveniente da vesícula seminal, atravessa a próstata, que nele descarrega o líquido prostático e vai desaguar na uretra. O conjunto dos espermatozoides, do líquido seminal e do líquido prostático, constitui o esperma ou sêmen. O duplo diferente é um longo e fino tubo, par de paredes espessas, o que permite identificá-lo facilmente pela palpação por se apresentar como um cordão uniforme, liso e duro. O que o distingue dos elementos que o cercam, que são de consistência muito branca. Próximo à sua terminação, o ducto deferente apresenta uma dilatação que recebe o nome de ampola do ducto deferente.
0: Agora, para dar continuidade à Tuane, vai falar um pouquinho sobre a uretra e falar sobre um assunto muito importante, que são as doenças do sistema reprodutor masculino. A uretra é um canal que nos homens serve no sistema
4: urinário e no sistema reprodutor. Ela conduz toda a urina do interior da bexiga para fora do corpo. Ela começa na bexiga, através... A a próstata e o pênis, que é a sua maior porção, até a ponta da glande onde há uma abertura que elimina a seme e a urina. É, ela se divide em três partes, porção prostático, membranosa e esponjosa. Na porção prostático, é, localiza né, próximo da bexiga e dentro da próstata. É nessa região que a uretra recebe os conteúdos do esperma, oriundos e dos canais diferentes ductos prostáticos e vesículos seminais. Na porção membranosa, é uma área da ureta cercada pelo diafragma urogenital, que tem uma camada muscular que constitui o esfíncter externo uretral. É, é constituída também por uma glândula responsável pela secreção do fluido pré-ejaculatório. A porção espanjosa estende por todo o lado do corpo cavenoso do pênis. Nessa área também encontra uma grande líquida que é minúscula, sendo ela responsável pela produção do muco, que é um lubrificante sexual. E é importante ressaltar que a urina e o esperma nunca são eliminados ao mesmo tempo, por causa da musculatura da bexiga na entrada da uretra que impede com que isso aconteça. Doença do sistema reprodutor masculino, o câncer de próstata é um tumor maligno que atinge essa glândula do sistema reprodutor masculino. Na maioria das vezes a doença evolui lentamente, mas tem casos em que ela avança muito rápido espalhando por todos os órgãos. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que esse é o segundo tipo mais comum de doença entre os homens, ficando para trás apenas do câncer de pele. O câncer acontece por menores partes do corpo humano, que são as células. Ao longo de toda a vida, ela se multiplica, proporcionando a renovação das partículas mais antigas, que são substituídas pelas mais novas. Às vezes, pode acontecer uma reprodução exagerada dessas células no corpo e assim elas formam um módulo, né, que são tumores que podem ser benigno quando são inofensivos ou maligno, quando são considerados câncer. Nos estágios iniciais, o câncer de próstata não costuma dar sinais, mas quando os sintomas se apresentam, o mais comum são atraso para iniciar e terminar de urinar, reprodução do jato de sangue na urina, dificuldade para urinar e surge muita vontade de urinar muitas vezes ao dia. Esses sintomas são comuns em outras doenças que afetam a glândula, como a hiperplasia da próstata, um aumento benigno que atinge a cerca da metade dos homens com mais de 50 anos. E tem também a prostatite, a inflamação causada por bactéria. Por isso, é necessário procurar uma ajuda médica quando esses sinais se apresentam. A melhor forma de combater essa doença é a partir de consultas regulares com a realização de exames preventivos para detectar o tumor na fase inicial. E essa investigação dos sintomas para descobrir se a pessoa tem ou não a doença é feita por testes clínicos e laboratoriais, como exame de toque renal em que o especialista avalia o tamanho e a forma e a textura da, da próstata. O exame de sangue é onde verifica a dosagem do PSA, o antígeno prostático específico, quanto os níveis dessas proteínas são muito elevados e pode indicar o câncer ou até mesmo doenças benignas na próstata. A biópsia é um exame em que retira os pedaços pequenos da prótese, da próstata para serem analisados em laboratórios. Esse exame é indicado quando há alterações nos dois primeiros. E o tratamento do câncer de próstata é feito de modo individual. Para isso, o especialista define os riscos, benefícios e a terapia que fará o um melhor efeito para cada caso, levando em consideração também o estado da doença e as condições clínicas do paciente.
0: É, agora, dando continuidade ao nosso podcast, eu, Amanda, é, vou falar sobre o pênis, propriamente dito. É, o pênis, o órgão genital masculino ou órgão cópula, que está localizado acima das bolsas testiculares e por baixo do pubis pelo ligamento suspensor do pênis, é uma estrutura composta pelo, pela haste peniana, que nada mais é que o corpo do pênis. O prepúcio é a pele é, em excesso, que serve para recobrir o pênis, e a glande, que nada mais é que a região dilatada mais terminal do pênis. Essa estrutura da glande, por sua vez, tem algumas outras partes que a compõem, como a região perimiatal, que é a região perto do meato uretral, que é onde sai a urina, tem também a coroa da glande, que é a região é, que circunda a base da glande, e o freio ou flêmulo, que é a região que liga a glande ao prepúcio. É, já na coroa peniana, na região logo abaixo da coroa, existem algumas glândulas que são chamadas de glândulas de Tyson, ou glândulas perlúcias. É, e tem esse nome pela sua coloração. Essa glândula Fabrica uma substância gordurosa que são produzidas pelas glândulas sebáceas e ela juntamente com as células de escamação do pênis compõe o esmegma. Já o esmegma, por sua vez, serve para lubrificar o pênis e facilitar o movimento do prepúcio para recobrir e descobrir a glândula. Agora, para falarmos um pouco sobre a parte interna do pênis, vamos pensar em um corte transversal nele. É, podemos perceber que a parte que envolve a parte mais externa está composta pela pele. Logo abaixo da pele, é, temos a face superficial ou da d'artus. Da abaixo dele, temos o tecido conjuntivo e, por fim, temos a face profunda. No corpo do, do pênis tem um formato cilíndrico que, observando no seu interior, podemos dividi-lo em uma parte superior e outra inferior, sendo que na superior encontramos as principais veias e artérias e duas estruturas grandes cilíndricas também, chamadas de corpos cavernosos, que se enchem de sangue para que o pênis fique erétil. É, já na parte inferior, temos a presença de um corpo esponjoso, onde no seu interior vai dar a passagem para a uretra, onde passará a urina e o espermatozoide. Voltando aos corpos cavernosos, que se encontram na parte superior do pênis, como vimos, é, eles se encontram fixados nas estruturas ósseas e partindo daí, vão se juntando e formando as estruturas do pênis. É, logo abaixo dessa, desses corpos cavernosos, fica o corpo esponjoso. E essas duas estruturas ficarão presas na zona proximal, no interior do corpo, é, onde é chamada de raiz de, do pênis. Então, gente, é, chegamos ao fim do nosso podcast. Espero muito que tenham aprendido um pouco sobre cada parte que compõe o sistema reprodutor masculino. E o nosso grupo é composto por eu, que sou a Amanda de Souza Ferreira, o Ítalo, a Tuane Santos, a Alessandra Gonçalves, a Jéssica Guimarães. E é isso. Até a próxima.